0: od momentu keď Rusko rozpútalo totálnu inváziu na Ukrajinu uplynuli dva roky. V ranných hodinách 24. februára 2022 sa Kievom aj ostatnými mestami ozvali výbuchy a sirény. Zvolávali ľudí do krytov. Teraz na rusku inváziu sa pozrieme očami tých, ktorí sa dobrovoľne rozhodli vystúpiť z komfortnej zóny a nezišne pomáhajú najzraniteľnejším. V štúdiu Joy 24 si viac povieme s Ivanov Čorbovou z nadácie Integra, ktorá má viacero humanitárnych projektov u našich východných susedov. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pani Čorbová, nadácia Integra sa ľuďom asi zrejme spá s rôznymi rozvojovými projektmi v Afrike. Pomáhate na miestach, kde je chudoba, na miestach, kde boli vojny, kde boli nejaké prírodné katastrofy a podobne. Keď vypukla vojna na Ukrajine, vedeli ste hneď od prvého momentu, že chcete pomáhať aj tam, alebo sa ten plán vyvíjal postupne?
1: Vedeli sme úplne od prvého momentu dokonca ešte pred vypuknutím vojny sme vedeli, že ak by sa niečo stalo, tak budeme pomáhať. Máme tam partnerov, už pred vojnou sme tam mali ľudí, ktorými sme komunikovali s tými, ktorí nám povedali, že pravdepodobne niečo príde, niečo budeme byť pripravení. Čiže nebolo to ťažké rozhodovanie, išli sme do toho, pretože vedeli sme, že naši bratia a sestry spotrebujú.
0: Skutočne to riziko vyselo vo vzduchu niekoľko týždňov. Vy ste za ten čas možno stihli
1: nejakú materiálnu pomoc, alebo ako to vyzeralo.
0: Skôr sme začali
1: oslovať rôzne organizácie a začali sme takú koordináciu napríklad aj s hotelmi, s hostelmi, s tyrkiavnymi spoločenstvami, ktoré, o ktorých sme vedeli, že mali nejaké ubytovacie kapacity, pretože sme vedeli, že ak vypukne vojna, prvá vec, ktorá tu bude, bude veľa utečencov na hraniciach, ktorým bude treba pomáhať. Všetko ostatné už sme potom riešili až po vypuknutí vojny. Čiže
0: boli ste najprv aj na hraniciach, teda pôsobili ste aj na Slovenskom území, až potom neskôr ste sa presunuli na Ukrajinu?
1: A presne tak, prvé tri týždne, možno že aj prvý mesiac byli len na Slovensku a v Poľsku takým spôsobom, že sme, ako som povedala, sme poskytovali ubytovanie ľuďom a asi nikto nečakal, že ten rozsah bude taký obrovský a preto aj to ubytova- tie ubytovacie kapacity neboli dostatočné, preto sme museli koordinovať s ostatnými organizáciami, so štátom. Bol v tom samozrejme veľký chaos, ale nakoniec sa ma to nejak podarilo a pomohli sme viac ako 1500 ľuďom nájsť ubytovanie aspoň dočasné.
0: Tí ľudia boli ochotní prijať ich medzi seba alebo ubytovať ich na nejakých iných miestach? No
1: až neuveriteľné, akým spôsobom sa Slováci, ale aj Poliaci a možno aj ďalšie krajiny otvárali týmto ľuďom. A v podstate nebol problém nájsť ubytovanie, aspoň teda prvé týždne. Potom bol väčší problém bol nájsť dlhodobé ubytovanie pre tých ľudí, ktorí tu chceli ostať. To bolo samozrejme, to aj dodnes je to veľká výzva. osobne vás to prekvapilo, že ľudia naozaj tak masovo pomáhali? Um, asi áno. Samozrejme čakali sme to. Vedeli sme to, že, vedeli sme, že ľudia, keďže tá vojna je tak blízko nás, budú chcieť pomáhať, ale nečakali sme takú úžasnú reakciu mnohých ľudí firiem. Ľudia otvárali svoje domovy, firmy darovali zo svojich materiálov. To bolo úplne neuveriteľné, akým spôsobom sme reagovali.
0: Čo boli tie, potom tie ďalšie kroky? Vrávali ste, že ste boli prvé týždne v tom pohraničí, potom ste sa presunuli na Ukrajinu. Na čo sa už potom tá pomoc zameriavala neskôr?
1: Už asi po mesiaci sme vedeli, že je potrebné pomáhať priamo na Ukrajine. A tak začali sme zhromažďovať humanitárny materiál, najmä vo forme jedla, nepotravinovej pomoci, lieky, generátory, oblečenie, topánky, čiže všetko, čo pre tých ľudí bude dôležité v tých prvých chvíľach, v tých prvých momentoch. Takže najprv bolo veľmi ťažké prejsť cez hranice. Samozrejme, nevedeli sme, ako to bude ani s bezpečnosťou, ale za pomoci z jednou logistickou firmou sme vyslali prvý kamion. mali kamion. Mukačeve a odtiaľ sa nám podarilo potom dopraviť ten humanitárny materiál až do Kieva a potom vlastne veľmi na začiatku, už v apríli sme mali možnosť aj vycestovať a teda vidieť, kam tá pomoc smeruje. Mohli sme ísť a podarilo sa nám ísť až do Kieva a vlastne hneď po oslobodení oblasti ako Buča, Irpin, Vorzel, tie veľmi známe oblasti z médií, tak a tam sa nám podarilo dopraviť pomoc hneď vlastne myslím, že v začiatkom apríla, keď už sme vedeli, že ruské vojska sa stiahli
0: Čo to všetko obnášalo, ste, že boli možno problémy prejsť cez hranice a chcelo to naozaj logistiku. Uh-huh. Čo všetko ste museli
1: zabezpečiť? Alebo to bol taký freeride, tak povediac. Zo začiatku to bol trošku aj freeride, ale tie celné povolenia samozrejme vojna, nevojna museli byť, čiže museli by sme zabezpečiť zoznamy presne všetko, čo odišlo, kam to odišlo, akému partnerovi, kam sa tu bude distribuovať. Potrebovali sme samozrejme aj zmluvu s logistickou spoločnosťou, potrebovali sme aj, keď sme prišli na hranicu, samozrejme, potrebovali sme veľmi veľa papierovačiek a to potrebujeme samozrejme aj dodnes, s tým, že táto administratíva sa ešte zhoršila. Samozrejme teraz, keď už teraz už nie tak je tak jednoduché prejsť hranicami, a vidíme to. Myslím, že každodenne, že niekoľko dní čakajú kamiony, môžu prejsť dokonca aj s humanitárnou pomocou.
0: Prečo je to tak, ako vieme, že teraz sú aj rôzne štrajky autodopravcov, sú problémy okolo poľnohospodárstva a podobne, takže ani pri humanitárnej pomoci sa na to neberie ohľad. Možno sa to berie, že sú to nejaké produkty, ktoré sa neskôr
1: budú predávať. Tá koordinácia je aj doteraz a v podstate, cez našu takú platformu, ktorá sa volá Umrela. Máme isté výhody ako humanitárni pracovníci, ale taktiež vlastne sú potrebné povolenia práve preto, aby sa zabranilo týmto zneužitiam aj humanitárnej pomoci, pretože počuli sme žiaľ aj o prípadoch, kedy sa aj humanitárna pomoc predávala, ako ste povedali. A to nerobí dobré meno ani nám a samozrejme nechcem, aby sa takéto veci diali, pretože tá humanitárna pomoc patrí ľuďom, ktorí ju potrebujú
0: tú humanitárnu pomoc ste mali predovšetkým od Slovákov, ktorí sa buď finančne pozbierali, alebo vyslovene nosili veci, ktoré ste potrebovali. Koniec koncov aj naša televízia robila niekoľko zbierok a veľmi často kolegyňa Marika Dulajová chodila s kamiónom na Ukrajinu a pomáhali. Sme priamo takto. Ako to bolo u vás, ako to prakticky vyzeralo?
1: Bolo to rôzne. Zo začiatku sme mali veľmi veľa humanitárnej pomoci aj od ľudí, od firiem slovenských, ale aj zahraničných firiem. Dokonca nám niektoré firmy z Británie vyslali kamiony ale kamiony s humanitárnou pomocou. To bol vlastne tá prvá myslím, že týždeň alebo prvé mesiace, ale potom sme už museli humanitárnu pomoc nakupovať, keďže nebolo také jednoduché nakupovať na Ukrajine, tak väčšina humanitárnej pomoci odchádzala zo Slovenska. Nakupovali sme ju z okolitých krajín vo veľkoskladoch, čiže za veľmi dobrú cenu. A teraz vlastne tá, v tých posledných mesiacoch už vidíme, že všetko je, takmer všetko je dostupné na Ukrajine, čiže už neimportujeme a snažíme sa vlastne zabezpečiť tie potreby z tých lokálnych zdrojov.
0: Znamená to, že tí Ukrajinci tú pomoc teraz reálne nepotrebujú až v takej miere, že sa stali možno sebestačnejšími. Asi sa to nedá povedať v tých oblastiach, ktoré sú
1: najviac súžované vojnou. Asi by sme to až takto nemohli povedať. Ani si to netrúfnem povedať, ani s tým nesúhlasím, pretože stále tá pomoc je tam, je tam potrebná. Dokonca 40% ľudí potrebuje humanitárnu pomoc, či už je to vo forme liekov, vo forme jedla, nepotravinovej pomoci, hlavne na fronte alebo blízko frontu, Pretože tomu, že je to veľmi ťažké tam tí ľudia sú, sú to nami star, starí ľudia, čo patria k takej najzraniteľnejšej skupine, skupine obyvateľov. Ale potom je tam podľa štatistik, až 50 ľudí je nezamestnaných. To znamená, že aj oni potrebujú z niečoho žiť. Štát zabezpečuje alebo poskytuje strašne malú, veľmi nízku finančnú pomoc týmto ľuďom. Čiže tá pomoc, ktorá v začiatku bola taká, že humanitárna krátkodobá, my sa už snažíme teraz robiť skôr dlhodobejšie. Podporujeme napríklad farmárov nakupom rôznych semienok, sadeničiek, napríklad zemiaky, Cybulka. A teraz sa to?
0: Pestujú to? Uh-huh.
1: Ale napríklad toto robne v Černihiuskej oblasti, ale čo sme si všimli a čo počúvame, že strašne veľká oblasť je tam zamínovaná. Hlavne v pohraničí, pri ruských hraniciach, tam je taká 140-kilometrová oblasť a jedna tretina je úplne zaminovaná. To je tam, kde pôsobíme a vlastne, čo oni potrebujú je, aby sme to Neviem, či my alebo proste nejaké organizácie to pomohli odmiňovať, pretože tá oblasť je veľmi farmárska, uh-huh. veľmi veľa ľudí sa tam živí farmárčením a oni tam nemôžu chodiť ani do lesa, keď sme tam boli, tak všade boli značenie pozormíny, pozormíny smrteľne nebezpečenstvo, takže oni nemôžu chodiť na huby, nemôžu zbierať nejaké lesné plody, majú problém vysádzať, čiže ten problém je tam obrovský a tí farmári tým trpia samozrejme.
0: Ďalší projekt, ktorý rozbiehate je vlastne pomoc ženám, aby rozbehli nejakým spôsobom to mikropodnikanie. Uh-huh si to vieme prakticky predstaviť, čo ich, niečo ich učíte alebo odovzdávate im nejaké zručnosti, prípadne dostanú nejaký štartovací balíček, nejaký kapitál, aby to vedeli rozbehnúť.
1: Presne tak, môžeme si to predstaviť ako tak, taká podpora nejakého malého startupu. My sme niečo podobné robili aj na Slovensku, ešte vlastne keď padol komunizmus v 90. rokoch a veľmi sa to ujalo. Videli sme v tom veľmi pekné výsledky a niečo podobné sme sa rozhodli robiť aj na Ukrajine. Ono už veľmi, veľmi krátko po vypuknutí vojny my sme počuli, že ľudia chcú chcú pracovať. Oni nechcú dostať len humanitárne Slovensko. Oni okamžite chceli pracovať a my im prácu nevieme dať, pretože nemáme tam zatiaľ žiadnu firmu na Ukrajine. Ale čo vieme dať je nájsť tých ľudí, ktorí majú tie podnikateľské zručnosti, ktorí majú nejaký dobrý nápad a ktorí už pred vypuknutím vojny robili podnikanie. A vlastne chceme takýmto spôsobom nejakou malou finančnou čiastkou, u nás je to momentálne nejakých 5000 eur, dáme im ten kapitál a oni začnú podnikať. My sme vlastne v takom prvom kole vybrali 50 podnik- katelských nápadov. Z nich sme podporili zatiaľ 8. Bol to taký pilot. A teraz chcem pokračovať v v v tejto oblasti, pretože v tom vidíme veľký zmysel. Napríklad, iba poviem taký krásny príklad, taký pani Oleny, ktorá založila jazykovú školu. Podobno mala aj v Charkove, ale to bolo zničené. Prišla do Ternopilu na západe Ukrajiny, založila ju tam a teraz momentálne už zamestnávať ďalších 10 žien. Čiže ono to má aj taký multiplikačný efekt a to v tom vidíme obrovský obrovský
0: zmys že nám darí, ktorí si takto hľadali prácu.
1: Teraz v decembri sme boli na monitorovacej ceste, stretli sme všetkých 8 žien, mali sme takú, takú takzvanú fokusovú skupinku, kde sme sa ich pýtali, ako to išlo, ako sa im to páčilo a nás tie príbehy všetky doslova že rozplakali. Bolo to veľmi silné počuť jednak to, že oni začínali úplne od znova, jednak bolo ich bolo úžasné vidieť, že tie ženy sú krásne, a také šikovné, chtivé a že sme im samozrejme mohli pomôcť. Veríme tomu, že všetky tie podnikanie nielenže začnú, ale budú aj pokračovať.
0: No pomohli teda vaša organizácia aj jednak opraviť desiatky domov a jednak postaviť ďalšie desiatky. No okrem toho ste poskytli aj psychologickú pomoc a to najmä deťom. Mm-hmm. Na stránke máte číslo 2300.
1: No tak tým, že náš lokálny partner pred tým, ako vojna vypukla, pracovala práve v konzultačnej oblasti a psychosociálnej oblasti, mali sme aj celú databázu psychológov, takže to bolo veľmi prirodzené, že sme začali sa venovať práve tejto oblasti. A už po vypuknutí vojny my sme videli a doteraz to vidíme, že tí ľudia strašne trpia traumami a takými posttraumatickými syndromami a najmä na deťoch to je veľmi viditeľné. My keď sme si robili nejaké tzv. zhodnotenie potrieb v Černihivskej oblasti, lebo tam najviac pôsobné aj v Kije, oblasti, tak videli sme, že deti a to nie len ty najmenšie deti, ale aj tinejageri, že veľmi sa zatvárajú, nevedia, nevedia vôbec komunikovať. Dokonca 50% detí ešte dnes nechodí do školy alebo chodí len dištančne, čo má tiež obrovský dopad na tie deti. Mnohé deti aj v tinejagerskom veku sa napríklad pomočujú alebo boja sa hlukov, boja sa, keď buchnú dvere, čiže v strach ich sprevádza dennodenne. Žiaľ, to, čo vlastne vidíme teraz, to ešte budeme riešiť najbližšie možno že desiatky rokov, že tá budúcnosť tých detí je už spôsob naštrbia na práve tou vojnou. A to sa snažíme riešiť tzv. Také, takými terapeutickými tábormi. Že na dva týždne ich zoberieme do Kieva. Tam máme také sanatórium, kde prichádzajú celé rodiny a tam sa tým deťom a rodinám venujeme a snažíme sa ich naučiť, ako prekonávať traumy, ako sa otvárať. Majú tam nejaké Cítia sa tam v prvom rade bezpečne. Konečne nemusia prežívať každodenné sirény, útoky na rozdiel tých oblastí, z ktorých pochádzajú. A, a vlastne snažíme sa im dať ty nástroje, aby vedeli, ako ďalej. A to je vlastne to je v tom, tom spočívať. Taký nový tá tábor. Určite nestačí. Ešte potom robíme aj taký uh, akože online follow-up, alebo ako by som to nazvala, že chceme ich sprevádzať ďalej. Ale to je to, čo zatiaľ môžeme urobiť. A v prvých týždňoch sme sa venovali, sme venovali psychologickú pomoc trošku iným spôsobom. Vlastne niekoľko sedení sme mali s týmito ľuďmi, ale vlastne potom sa tá pomoc pretransformovala práve do týchto, do týchto táborov. A vidíme v tom zmysle, máme veľmi pekné výsledky, ale vieme, že to nestačí. Vieme, že, tá, že budeme sa musieť ešte viac a dlhodobejšie venovať tým, čo Takže vidíte, že tým deťom to prospieva mm-hmm. aj na nejakých konkrétnych príkladoch? No napríklad, keď sme tiež tam boli v decembri a stretli sme tie deti a stretli sme aj tých psychológov, oni vrávali, že je to vidieť v ich očiach. Je to vidieť, že keď tie deti prídu a ich oči sú vlastne smutné a prežívajú takú beznádej, že oni po tých, po tých dvoch týždňoch že majú v očiach opäť radosť, cítia sa, že je tam nejaká nádej na tú lepšiu budúcnosť, vlastne odchádzajú šťastné. Veríme, že im to ostane, ale samozrejme, keď sa opäť vráti do tých oblastí, kde dennodenne počujú rakety a dennodenne učekajú do krytov, tak samozrejme, že tá práca bude dlhodobá
0: čo najhoršie ste na Ukrajine zažili?
1: Asi tá prvá cesta, ktorá bola hneď v apríli, ako som spomenula, a keď ruské vojska práve odešli z Irpine, Buča, Vorzel a vlastne z Kieva, my sme mali možnosť ísť a navštíviť aj tie domy, v ktorých ruské vojska boli a počuť tie príbehy ľudí, ktorí týždne sa schovávali v krytoch a v pivniciach a mno- potom po tých pár týždňoch vyšli a našli zničené domy, zničené mesta, mŕtvych priateľov. To bolo skutočne veľmi silný moment aj pre nás, a ktorí sme s nimi plakali a doteraz, akože mám také zimomriavky a doteraz ma to veľmi notorne boli, keď sa na to spomínam. A ešte jeden taký silný moment, tiež taký smutnejší, bolo, keď počas Eurovízie a, vystupovala práve ukrajinská kapela z Ternopilu a vlastne práve vtedy vyslali rusi bombu na Ternopil a zasiahli náš humanitárny sklad, kde sme mali všetku našu pomoc nie pre západnú, ale pre východnú Ukrajinu vlastne humanitárna pomoc v hodnote asi 200 tisíc eur bola zničená a tým pádom aj pomoc pre tisíce tisíce rodín bola, bola zničená ale samozrejme videli sme aj veľmi pozitívne, pozitívne príbehy, napríklad tie ženy, ktoré som spomenula to boli krásne príbehy o takej, o takej sile a o takej chtivosti a o takej oddanosti, že my chceme pokračovať a chceme nájsť ten zmysel v tom živote aj aj počas vojny a aj po vojne.
0: Sú Slováci ešte ochotní stále pomáhať, posilajú vám financie alebo nejakú inú materiálnu pomoc, respektíve z čoho fungujete, z čoho všetkého to dokážete vy poskytnúť?
1: Tak my ako nadácia my potrebujeme získať finančné prostriedky od darcov, od sponzorov, z rôznych fondov, reagujeme na rôzne výzvy, či už napríklad aj výzva Slovak Aid, čo, je, čo sú vlastne financie z štátneho rozpočtu, medzinárodné organizácie ako OSN. A samozrejme, na začiatku vojny sme videli, ako sme sa aj rozprávali, úžasnú ochotu ľudí pomáhať aj finančne a to bolo neskutočné. V živote sme takéto niečo nevideli, aby ľudia boli takíto ochotní podeliť sa aj finančne. A ako sa predpokladalo, tak sa aj stalo, že vlastne teraz už ľudia, my to voláme tzv. unavadonorov alebo darcov, nechcú toľko darovať a vidíme aj takú... Žiaľ, aj takú rozdielnosť spoločnosť aj v tej otázke pomoci a tiež sa pýtame, že prečo to tak je, prečo tí ľudia a, nevidia tú potrebu, ale chápeme, že samozrejme a, aj Slováci, chápeme argument, že aj Slováci potrebujú pomoc. Roz, Rozumejú všetkým argumentom, ale zároveň a, nám sa zdá a veríme v to, že je, nie je to a, neodporuje si to, že to, že pomáhame Slovákom alebo iným častiam sveta, neodporuje to, že by sme pomáhali naďalej aj, aj Ukrajincom. Takže určite chcem poďakovať všetkým, ktorí darovali, aj firmám, aj firmám, firmy boli neskutočné, darovali čo mohli a samozrejme chceme aj tak výzvať, že ak alebo pozvať ľudí do toho, že aj k tomuto dnešnému dňu, ak by chceli, ak boli ochotní, tak bolo by úžasné, ak, ak by sme samozrejme a ešte podporovali naďalej tú Ukrajinu. A my s Ukrajinou budeme stať naďalej, samozrejme, verím tomu, že až do víťazstva.
0: Pani Čorbová, ďakujem, že ste prišli a že ste nám predstavili celý tento projekt.
1: Vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie.